0: Мы не записались, что, слушайте, мы не записались Почему мы не записались? Потому что мы занимаемся какой-то хернивой.
1: Привет, это подкаст Не деньги не пришли» Потому что об экономике мы уже давно ничего не говорили. Меня зовут Саша Поливанов.
0: Меня зовут Илья Красильчик.
1: Вместе с нами Альфа-Банк, студия подкастов «Либо-либо». И мы начинаем очередной выпуск, который никак не связан с финансами.
0: Да, мы сегодня сделаем то, что уже делали на самом деле в самом начале. А именно мы позвоним в другие страны. Только немножко с другой интенции. Если мы в первом выпуске этого сезона звонили, чтобы узнать, каково это сидеть на карантине в разных странах То сегодня мы будем звонить в страны, которых во всех или почти во всех, этого мы еще не знаем, лучше, чем у нас Потому что они больше прошли или потому что у них, в принципе лучше, чем у нас Мы позвоним в Стокгольм, в Берлин, в Нью-Йорк, в Милан и в Барселону
1: Начинаем со Швеции и звоним нашему другу Грише Гальденцвейгу, который живет в Стокгольме
2: Гриша, привет! Гриша, привет, Привет, друзья!
1: Что, сакура отцвела или еще цветет в Стокгольме?
2: Сакура отцвела, но у нас начинается тот период, когда в Стокгольме впечатление как будто взорвалось что-то в парфюмерном магазине, потому что зацвело все остальное. Это самый красивый, самый приятный кусок года, несмотря на то, что сакура уже не с нами
1: май в Стокгольме, это совершенно потрясающе, действительно.
0: Вот я хотел бы поговорить про красивое и приятное. Дело в том, что меня, честно говоря, немножко подбешивает вся тема Швеция и Швеция, и Стокгольм конкретно. По нескольким причинам. Во-первых, я очень люблю Стокгольм. Во-вторых, я все время слышу, что пока мы тут мучаемся, в Стокгольме все хорошо, все открыто, все гулять. Вы что, хотите, как в Швеции? Да, да, да. Мы хотим. Что у вас происходит? Вы действительно свободные люди? Мы свободные люди, и я думаю, что, ну,
2: ритуальная интродукция, я не эпидемиолог. Вы, как мне известно, тоже. Мы вот. тоже,
0: не волнуйся, да. Я надеюсь, нас не слышит ни один эпидемиолог, помимо всего прочее. Да, это бог. Вчера
2: произошла на самом деле историческая веха в отношениях России и Швеции. Российское отделение Икеи выпустило серию инструкций по сбору домиков для детей из икеевской мебели. И они их назвали непонятными совершенно словами, типа домик, палатка, нора. Но поскольку это делали не обычные люди, а дизайнеры, у них получились светскими шведскими буквами домик, палатка, нуро и так далее. Я вчера, когда показал золото шведам, шведы были в совершенно ужасе. Представьте, что всем понятные и простые слова языки превращаются в демик и полотку. И описание того, что происходит сейчас в Швеции, вот я тоже читаю русские медиа и блогеров и так далее, очень часто мне напоминает демик и полотку, потому что ну, мы для вируса мы все одинаковые, а все-таки общество разное, общественный строй разный, поэтому ни в коем случае нельзя говорить, что в Швеции все живут как обычно. Я думаю, что никто не живет сейчас как обычно, когда я считаю, российские медиа, я всегда вижу, что отталкиваются от слова «карантин». Здесь есть карантин, там нет карантина, в Швеции нет этого термина. Но что у нас реально есть? Во-первых, всех, кто может, отправили работать по домам. И мы сидим точно так же, как вы, наверное, перед зумом, не напролет. Закрыты старшие классы, закрыты университеты. Их привели на дистанционное обучение. Категорически нельзя посещать дома престарелых. МИД рекомендовал не покидать Швецию без крайней необходимости и закрыты границы за исключением граждан Евросоюза и очень небольших групп других граждан. Запрещены сборы больше 50 человек. Но тут вот именно надо понимать, чтобы не попасть в демик и по лодку, что когда говорят не собираться больше 50 человек, это не значит, что шведы собираются по 49 это значит, что вот я был на прошлой неделе на пикнике, где было человек 10-12. И для нас, для всех, это было крайне неожиданно.
0: Это было много? Это много. Угу.
2: Я был в кинотеатре. У нас работают кинотеатры. И как я иду в кино? Я вижу, что фильм, который мне нравится, показывает два раза. Я смотрю, он в каком зале его показывают. В большом и в маленьком. Окей, я выбираю в менее удобное время большой зал. Покупаю билет. Нас там примерно 5 человек в зале. Мы сидим по разным углам.
1: Слушай, а какие-то ограничения по выходу из дома есть ли? Или, например, может быть, ты замечал на улице больше полиции, которая следит за вот этими собраниями по 50 человек?
2: Есть рекомендации. Во-первых, тем, кто взрослый, попросили ограничить максимально выходы на улицу. Появилась масса общественных инициатив. Появились люди, которые предлагают соседям сходить за продуктами. Не обязательно только пожилым. Это могут быть люди в группе риска, которые моложе, например. Я вижу в своем подъезде движение каких-то внуков с пакетами. Несколько раз я замечал его людей. Магазины продовольственные начали многие работать на час раньше и специально маркировали это время как время для людей пожилых, людей в возрасте. Рост общественных всяких инициатив звучит громко, общественная инициатива. На самом деле вы просто подумали, сколько у вас в подъезде бабушек и можете ли вы им чем-то помочь. Потом, что такое бабушка? Да, когда я читаю российские какие-то источники, я вижу, что речь идет о 65 плюс 70 плюс, поправьте меня, если нет. Но даже когда мы смотрим статистику Государственного управления здравоохранения, после 70, есть, и удивитесь, и другие какие-то возрастные группы. 70+, плюс 80+, плюс 90+, плюс да, и обо всех этих группах, ну, в меру возможности государство старается
0: думать. речь просто у нас средний возраст сильно ниже. А это связано как раз
2: и со смертностью. У нас действительно 3000 человек. Ну, для Швеции это огромная цифра. Столько страна не воевала 200 лет, и вот это уже не смешно, потому что здесь действительно таких жертв не видели. Они будут расти. Но кто эти люди по статистике? Это люди к большинстве не просто из домов престарелых, а Это люди из специальных домов престарелых, Сашель Буэнда, то есть это люди как раз ближе к 90 и с очень серьезными заболеваниями, которые, к сожалению, становятся жертвами в первую очередь
1: Гриш, а расскажи, пожалуйста, в обратную сторону, вот у нас из-за того, что есть карантин, есть бум доставки и какие-то бизнесы, не будем показывать пальцем на... Илью Красильщика чувствует себя очень, наоборот, здорово. В Стокгольме нет никакого бума диджитализации экономики?
2: Доставки у нас исторически было значительно меньше, чем в городе Москве. Например, сейчас стало действительно больше курьеров с этими торбами. Но я думаю, что это не является излюбленным способом доставки еды для стокгольмцев. Поэтому относительно Стокгольма больше, для Москвы это все равно значительно меньше, чем вы видите, наверное, курьеров у себя на улице и сейчас, и до э, кризиса. То, что не было введено, управление общественного здравоохранения отказалось пока что вводить ап, который следит за вашими контактами с зараженными и то, что в некоторых других странах происходит. Это пока они оценили, что не
0: надо делать. Давай поговорим про тебя Вот мы узнали уже две вещи, от которых мне, в принципе, уже больно Одна вещь, что ты ходил на пикник
2: Я ходил в парикмахерскую, это значительно хуже Мой папа, который никогда не планировал становиться хиппи в Москве Он просто взвыл, когда услышал, что я пошел в
0: парикмахерскую Да-да, ты ходил в парикмахерскую что в предыдущем подкасте мы обсуждали серых барберов, если что но ты ходил на пикник, и ты ходил в кино. Ни того, ни другого я совершенно не могу представить. Сейчас в Москве. И вообще, как устроен твой день? Ты выходишь из дома? Как часто выходишь из дома? Что вообще ты можешь позволить? Можешь пойти выпить пиво там, не знаю.
2: Я проснулся. В панике собрался, чтобы сесть перед утренней зум-встречей, которая у меня есть каждое утро, если это рабочий день. Посмотрел на 18 человек, которые сделали то же самое. Провел с ними вместе совещание. Я не успеваю с утра куда-то выбежать, потому что я сова, и я сижу где-то, ну, наверное, до после обеда работаю перед своим компьютером. После обеда я иду обязательно в какое-то местное заведение не потому, что у меня нет еды дома, а потому что я хочу купить ланч у них. И я вижу, что огромное количество людей там просто стало не меньше, а больше людей. И огромное – это не значит, что нам запрещено, к вопросу о том, что запрещено, запрещены очереди у прилавка, запрещено обслуживание у барной стойки, запрещена толчья. Вот за это действительно ходит полиция, возвращаясь к совершенному вопросу, и закрывает. Но соблюдая дистанцию, я обязательно хожу на э, какой-то ланч или по купаюсь с собой или сижу там на расстоянии от других за столиком. Потом я возвращаюсь домой, работаю еще немножко, выхожу на балкон, стараюсь дышать воздухом побольше, сажусь на велик по окончании рабочего дня и обязательно вот опять-таки к Сашиному вопросу про сакуру и цветению гоняю по вот той нечеловеческой красоте, которая здесь сейчас есть. Вечером я, ну, наверное, где-то через день встречаюсь с одним двумя людьми, примерно в таких констелляциях, да, мы соблюдаем расстояние, но мы выпиваем, не секрет, что сейчас выпивают все, наверное, немножко больше, чем обычно, Смотрим на закат, идем домой, и с утра все начинается сначала. Это более монотонно, это резко меньший круг контактов. Я не был в общественном транспорте очень давно. Опять-таки не потому, что запретили, нельзя, карантин. Потому что реклама общественного транспорта везде написано: Не пользуйтесь нами. Они не уменьшали в Стокгольме, по крайней мере, количество. Вот у меня мой корабль рейсовый, который ходит около моего дома. Он как ходил до 12 ночи, так он и ходит. Количество отправлений не уменьшилось. Но там никого нет, потому что люди умеют слышать, что не надо садиться. Мы больше ездим на велосипеде. В Швеции не принято по городам ездить на машине, если вы, но ну, если вы не из сельской местности а откуда-то приехали, вы не ездите по Стокгольму на своем автомобиле. Но сейчас мы видим, что их стало немножко больше автомобилей, потому что ну, люди решают таким
3: вопрос, образом вопрос о, о дистанции.
0: Я просто ненавижу все живое, особенно гри... извините, Гриша сейчас. Каждый, каждый вонят, он видит людей. Уходит на ланч, и еще можно где-то выпить. Ну, а ради вы не можете выпить в Москве? Да, сами с собой. По зуму. И по зуму я уже не могу, мне надоел по зуму.
2: Я могу добавить две вещи, на самом деле. Опять-таки, чтобы не было ощущения, что здесь какой-то праздник непослушания. Это, это, ребят, серьезно, это абсолютно не так. Просто нам не нужен человек с палкой, который стоит над нами. Две вещи. Во-первых, что касается велосипеда. Вот мне нужно было поменять шины. И я стоял в той самой дистанции в очереди в велосипедном магазине, чтобы это сделать. Мне кажется, дико важно, что не стали ничего махать шашкой и закрывать, потому что велосипедные магазины, у них сейчас толпа клиентов, они очень нужны. У меня есть приятель, который торгует дизайнерской мебелью, но у шведов культ шведского пространства – это диван, да, это такое сердце шведской семьи. И шведам нельзя никуда выезжать, ни на лыжах покататься, ни за границу, ни к бабушке. Вот они едут покупать диваны. Вот, поэтому очень важно, что это все так же, как суши у меня в доме, так же, как велосипедные магазины. Видно, что люди приходят, и они разговаривают, как у вас дела, да, как есть ли у вас клиенты. Мы хотим, чтобы они мы друг друга таким образом стараемся поддерживать. А второе, что касается выпекки в Зуме. Конечно, здесь тоже есть, и там, может быть, у кого-то... Ну, Я привык жить так, как я живу. Для меня это не очень резкое изменение. Но если кто-то чувствует себя отрезанным... Вот я вчера в ночи, например, я открыл для себя крип украинской леди Гаги Оли Поляковой «Жрица любви». Вот я вчера обсуждал его в Зуме с некоторыми родственниками и друзьями. Поэтому такое, конечно, у нас биэффекты, у нас
0: тоже есть. Да не, ну просто как это у вас ситуация, когда все договорились как-то и И нормально живут. У нас 200 с лишним лет все договорились.
1: Нет, вообще от тебя прям через эти 2000 километров такое ощущение нормальности идет.
0: Мы живем совершенно с другим уровнем качеством жизни. Это несравнимая вещь. Мы правда как будто говорим с представителями, я не знаю, назвать первого мира, высшей расы какой-то, и которым доступно то, что она в принципе недоступна. Просто то, что ты перечислил в своем дне, это настолько... Отличается от того, что мы можем себе позволить И это очень приятно слышать Мы тебе искренне, ну я, по крайней мере Искренне завидую
2: Спасибо тебе большое,
0: Гриш Рад вас видеть, хотя бы так Ну что? Да я хочу жить такой жизнью.
1: А ты уверен, что ты смог бы соблюдать этот общественный договор?
0: Мог бы я бы кататься на велосипеде и ходить покупать ланч? Или ты имеешь в виду, что я немедленно созвал бы какую-нибудь вечеринку в парке, и мы бы бухали? Что ты имеешь в виду? Скорее,
1: второе. Есть ощущение, что все равно любой запрет, навязанный тебе государством, я бы воспринимал немножко, как бы его нарушить помаленечку.
0: Слушай, вот это мне не нравится. Вот, это, вот этот запрет, навязанный этим государством, ты настолько снимаешь в этот с тебя ответственность какую-нибудь. Причем тут государство. Дело в наших отношениях между собой, в том числе с государством.
1: Да, но мы бы нашли какой-нибудь запрет, который нам показался избыточным или каким-то еще, и немедленно бы его нарушили.
0: Можно сравнить с тем, что я сейчас. Я сейчас более-менее соблюдаю все, что нужно соблюдать. И ну дальше я чуть-чуть позволяй себе больше, чем можно. Чуть-чуть. Не страшно, но нарушаю. Вот, наверное, если бы был другой договор, я бы нарушал бы относительно того уровня тоже чуть-чуть больше. да да вот я
1: о том же и говорю. Честно
0: говоря, я правда считаю, что мы не очень показательны. Меня очень волнуют люди, которые приходят толпами в парке, например.
1: Я тебе хочу сказать, что мы со своим общественным договором не шведы.
0: Знаешь, это очень сложно сравнивать. В реальности, тоже как Гриша описывает жизнь, я очень хорошо представляю эту Швецию. И на самом деле очень похоже ситуация в Германии. Чуть пожестче, но похожая. Я очень представляю, и, наверное, если бы я жил в Швеции или жил в Германии, то я бы с удовольствием в эту как бы игру бы играл бы. Но я прекрасно знаю, что в России я играю по другим правилам, и ничего не могу с этим сделать. Я
1: надеюсь, что мы еще узнаем сегодня как дела в Германии, а сейчас давай позвоним в Испанию.
0: Давай позвоним в Испанию. Вот там, кстати, с общественным договором все немножко жестче. Причем мы звоним в Барселону, где хронически не любят центральную власть. Мы на самом деле позвоним Ване Калашникову, с которым мы уже разговаривали.
4: Правительство Испании сделало несколько неумных шагов. Например, уменьшило количество поездов в метро, из-за чего в каждом поезде набилось очень-очень много народа.
1: Пока мы Ване не видели, он записал свой подкаст «Извините, пирожки», про песню You Never Walk Alone, которая стала по Европе символом единения и борьбы с коронавирусом, и про людей, которые каждый день в Барселоне в 8 часов вечера выносят колонку на улицу и ставят эту песню, и все подпевают. Это такая удивительная штука про то, как исключительно британская песня, которая ассоциировалась только с Ливерпулем, стала общеевропейским феноменом. Послушайте обязательно.
0: Ваня, привет. Вань, привет. В прошлый раз, когда мы тебе звонили, мы сидели в студии в Москве. Вы сидели в квартире, и у вас только все начиналось, и мы еще немножечко хихикали по поводу происходящего. Мы эту студию не видели как раз полтора месяца. Я последний раз эту студию видел 2 апреля, и это уже было запрещенкой. Мы, кажется, скоро станем страной номер два по количеству зараженных или где-то там. То есть мы вас скоро обгоним. А вас говорят... Птички доносят, что у вас что-то лучше становится, да?
4: Неделю назад э, наступила так называемая стадия ноль выхода из карантина. Это значит, что придумали временные отрезки, такие таймслоты, в которые людям можно выходить на улицу. Вот с утра там с 6 до 10 можно гулять, скажем так, взрослому трудоспособному населению, потом час гуляют пенсионеры. Потом с 12 до 7, я так понимаю, или это твоя мечта, гуляют люди с детьми, причем детей, может быть, там много. Потом опять час пенсионеры И вечером опять все остальные И благодаря этому, ну, насколько я понимаю Люди не пересекаются Всякие переносчики потенциального вируса Не пересекаются с самыми рискованными Группами населения В общем, по идее это все должно работать Работает это все не на 100% Потому что люди пользуются этим Так, как им вздумается Но главное, что радость у всех от того Что можно наконец-то выйти на улицу Не только в магазин, она точно присутствует А я слышал,
1: что еще Открыли пляжи, но только для занятий спортом, да?
4: Я пока видел только серферов Там нет каких-то людей, которые просто лежат, загорают и что-то еще То есть, собственно, пляжи остаются пока пустыми В море есть люди, на набережной есть люди, а на песке никого нет
1: а в твоей личной жизни что-то изменилось? Ты пользуешься этими таймслотами или э, у тебя все по-прежнему?
4: Когда я вышел первый раз на пробежку, выяснилось, что бег, по крайней мере, в Барселоне после карантина, это реально новая туалетная бумага. Как все люди стояли в очередь за туалетной бумагой и в панике в начале карантина, точно так же они сейчас все бегут. И когда я вышел на свой любимый маршрут на набережную, я понял, что там просто бежит вот как будто это организованный марафон, там дико много народу, и я туда не вписываюсь никак, я понял, что я должен сам видеть принять это решение не увеличивать это количество
0: людей и в общем ретировался домой честно говоря это меня немножко напугало даже я тут сегодня прочитал материал в газете the new York Times под названием не можете найти туалетную на бумагу вот несколько альтернатив и там по пунктам перечисляется как можно подтереть задницу если ты не можешь купить туалетную бумагу но если в этом
1: списке газеты new York Times
0: я, я честно говоря, не читал. Ну, я только до последней там про лестато последний впухнул. Вообще, и там написано такое. Ну, вообще, в крайнем случае, можно и в душ сходить.
1: А скажи, как себя ведет полиция И сталкивался ли ты С ней, или может быть какие-то слухи Ходят о том, как они штрафуют, или наоборот Не штрафуют, вообще как Устроены отношения с теми, кто Следит за тем, как вы перемещаетесь
4: Лично я поговорил с полицией реально вот В последний день карантина Это было даже комично, несколько Это был 1 мая, выходной Я шел в магазин, подъехал машина Просто задали несколько вопросов, я на все ответил Правильно, поэтому Они уехали, и у меня было Осталось ощущение, что я прошел ну, квест такой, потому что я действительно шел в магазин, который был чуть дальше от моего дома, потому что все остальные были закрыты из-за праздника, ну и, собственно, претензий никаких не могло быть ко мне При этом из каких-то разных других городов Испании доносится сведения, что, в принципе, есть люди, которые специально нарушают карантин и полицейских штрафуют Полицейские сами рассказывали одного из моих приятелей, что они какого-то дедушку оштрафовали... Типа уже 20 раз за эти полтора месяца, просто потому, что он ну он не хочет соблюдать карантин. Но понятно, что эти штрафы – это не у тебя деньги забирают, не наличные какие-то, просто квитанция. И, в общем, сами полицейские уже сомневаются, и юристы, я так понимаю, сомневаются, что потом люди это все хоть
0: как-то будут платить. Слушай, а у вас же, мне кажется... Учитывая, что это Каталония, а меры все Они центральные, нету какого-то Внутреннего сопротивления мерам, которые Государство
4: Конечно есть, разумеется, иначе это было бы Не Каталония, то есть это первое, что Было использовано в политических Целях, это как раз то Как все эти меры Процедурально осуществляются То есть каждая автономия испанская Выступает со своим планом и говорят Вот в зависимости от количества Заражений, больных, от вместимости Наших госпиталей, мы предлагаем Вот такой план, и потом Мадрид должен его одобрить И, естественно, каталонские власти постоянно говорят, что, например, Мадрид слишком долго одобряет Или, наоборот, выступает с каким-то контрпредложением Например, вот сейчас Барселона хочет выйти из карантина позже, чем этого хочет Мадрид И,
0: в общем, все это какая-то часть политической борьбы Понимаешь, я я объясню, что я спрашиваю Мы только что разговаривали с нашим другом Гришей из Швеции и там все так мирно, тихо, все, все сразу договорились, все так хорошо, ужасно завидно. И мы тут как бы немножко в другой реальности живем. Мне кажется, что Барселона должна быть где-то посередине, что все-таки люди тоже не очень как бы, законопослушные, и вообще к закону относятся так, ну все-таки не Москва. Мне кажется, тут сразу вот две каких-то плоскости
4: правоприменения и отношения к правоприменению. С одной стороны, каталонцы очень любят собственное единство региональное, и, например, если они решают и говорят, давайте, чтобы у нас все было хорошо, давайте все сидеть дома, никто не будет нарушать, никто не будет сопротивляться, потому что, как наша каталонская власть сказала, так и нужно делать. И наше комьюнити, наше сообщество сейчас зарегулируется так, что мы покажем всей остальной Испании в первую очередь, Мадриду, как нужно самоорганизовываться, потому что они ни на что не способны, особенно вот эта центральная власть. А с другой стороны, естественно, есть какой-то там дух анархизма и неприятие любой власти, и вообще я хочу гулять, и никто мне не указ. То есть, это как всегда, работает в двух направлениях. В Барселоне же три типа полиции. Одна полиция общая на всю страну, национальная, одна полиция каталонская, и есть еще городская полиция, вот прям городская полиция Барселоны. И есть люди, которые с одной полицией спорят там и убегают от нее, а с местной разговаривают и подчиняются ее требованиям.
1: Спасибо тебе.
4: Спасибо. Выходите поскорее из карантина, это очень классное чувство. Минимальные послабления дают совершенно другое качество жизни,
0: особенно тем, кто все это время дома сидел с большой семьей или с детьми. Давай позвоним в город Нью-Йорк. Он выбивается из списка тех мест, куда мы еще не звоним, потому что, ну, может быть, я не прав, но кажется, в принципе, Нью-Йорк воспринимается сейчас как центр мировой эпидемии. Давай позвоним Антону Гладкобородову. Нас интересует вопрос. Как жить в Нью-Йорке во время коронавируса? Здорово. Привет. Привет. У вас уже лучше становится или еще нет?
5: Так только по графику можно судить. По графикам вроде как все становится лучше, все становится спокойнее. То есть ты сидишь, читаешь новости, и вроде как все стало полегче. Но здесь... Погода чуть улучшается. Когда начинает улучшаться, то все больше людей становится на улице. Только солнышко выглядывает.
0: Знакомый Сразу кстати. же
5: все люди на улице, сразу же все гуляют. Тогда все, конечно, в масках. Что вам можно, а что нельзя? Здесь никто не запрещал передвигаться. И ты можешь как угодно ходить, гулять. В целом, люди просто сидят дома. Никто в целом вроде как не гуляет. Но на самом деле, людей все равно достаточно на улице. И мы, мы в целом тоже... Парки иногда... открытые? Парки открытые. Ну, кстати, вот сейчас в парках начали регулировать, чтобы было меньше людей. Потому что... Чем теплее становится, тем больше людей в парке. Я думаю, что в парке людей больше, чем на улицах. То есть, когда в первые дни мы тут вот выходили вокруг блока, а у меня с той стороны моего квартала парк, то там постоянно куча людей бегает, какие-то люди с клясками. То есть, на улице ты идешь, и вот видно, в, в рамках одного блока обычно никого нету. А если кто-нибудь тебе встречается, то он, и ты идешь по тротуару, он обходит тебя как бы там через два метра через улицу, ну, прям выходит на проезжую часть.
0: Подожди, но магазины закрыты?
5: А, магазины продуктовые открыты, но, короче говоря, Здесь в Нью-Йорке много чего. То есть, во-первых, у тебя нету стиралок дома, поэтому ты все равно должен выйти на улицу. То есть ты не можешь просто заказывать еду и сидеть дома. Ты как минимум должен там раз в пару недель хотя бы пойти трусы постирать, потому что у тебя они как бы в конечном итоге заканчиваются. Больше всего очередей, наверное, в стиралке. Там пускают по 10 человек, и там не выпускают. То есть пока ты все не постирал, не выпускают. И там 2 часа сидишь, стираешься и... Это раз Вторая такое, что продуктовые магазины все работают Там тоже есть ограничения на вход Ты можешь взять пластик, не пластиковые, такие целлофановые перчатки на входе Вот у нас тут никто не обрабатывает там санитайзерами Ну, там чуть-чуть совсем но вот, вот я узнаю в Калифорнии там вообще то есть... А бум доставок есть? С одной стороны, да С другой стороны, здесь все доставки захлебнулись То есть ты хочешь заказать продукты домой Ну, через неделю тебе привезут Поэтому все равно очень много людей ходят в магазины.
0: Хорошо, а есть план все это ослаблять в ближайшее время?
5: 15 числа говорят, что все будет уже ослабляться. Понятно, что не все заведения откроются и не все будет работать, но вот, они называют это Нью-Йорк на паузе. Но вот, чтобы снимать вот эту паузу, должно быть вот 15 числа начинаться.
0: Американцы любят все красиво назвать.
5: Из приятных вещей всем пришел чек, достаточно большой. Ну, не всем, но ну, прям многим. То есть ты очень много зарабатываешь, тебе чек не приходит.
0: Сколько тебе пришел чек? А я не буду
5: говорить, но прям можно месяц жить. А что для этого нужно было сделать? Подать налоговую декларацию и все.
0: Которую ты и так подаешь?
5: Ты ее и так подаешь, да. То есть налоговая декларация фактически говорит твой доход, и в зависимости от того, какой у тебя доход, ты можешь рассчитывать на что
0: Тебе просто пришел по почте чек? Это самое смешное.
5: То есть тебе приходит просто бумажка Который вот просто в конвертике И там написано, сколько тебе пришло Ты ее фотографируешь на телефон И тебе банк зачисляет их на счет
0: Деньги пришли! Вот это по-настоящему деньги пришли
1: Фотографируешь и отправляешь в банк И после этого банк тебе зачисляет деньги?
5: Для меня тоже загадка То есть в приложении банка Ты фотографируешь чек с двух сторон и там отдельное поле Сколько денег на этом чеке Ты говоришь, столько-то денег говоришь, Зачислить на счет И они у тебя на счету
0: Мгновенно Там,
5: если чек больше какой-то суммы Больше 2,5 тысячи долларов То 2,5 тысячи долларов сразу на счету А остальные они перепроверят ну вообще тут банковская система очень странная, то есть ты платишь за квартиру человеку, который живет в твоем доме, и то есть ты можешь, конечно, причислить ему на счет, но в целом это не делается, то есть ты говоришь оплатить, и человеку приходит физический бумажный чек прямо на почту, и он его себе зачисляет.
1: То есть вот эта система с приходом чеков по почте и фотографированием в приложении это вообще то обычная. Самый
5: странный чек в моей жизни пришел, когда я подписал инвестиции в одной из моих компаний предыдущих, но ну, вот и мне пришел чек на несколько сотен тысяч долларов на почту. Здесь просто конвертик и там скачать типа, несколько сотен тысяч долларов. Вот это странная штука.
1: Мне приходит на почту журнал «Экономист», и я обнаружил, что почтальон засунул его в другой ящик, выше меня. Я пытался выковырить минут 10 свой журнал из чужого ящика, а потом открыл все ящики, и почта всех людей упала на пол. И я ее рассовывал еще минут 15 по всем адресам. Вот так вот. Обнаружил письмо, которое пришло в соседний дом. Обнаружил письмо, которое пришло в соседний подъезд. Как люди распихивают этого, это я
5: вообще не понимаю.
0: Если у тебя в стране ходят чеки на сотни тысяч долларов, возможно, там почта работает лучше.
5: Еще интересно в том, что почтовые ящики в России, у них всегда есть щель, в которой ты можешь туда кинуть. Почтовый ящик в Америке, который вот тут дома, не который в жилых домах, там никак не попасть. То есть ты не можешь туда ничего кинуть. То есть у почтальона есть ключик, он открывает открывает ящик, А-а. они все так на тебя опрокидываются и он их туда раскладывает. Но вот просто посторонний человек подойти к ящику и кому-нибудь что-нибудь положить, вот так вот нельзя сделать.
1: Мы отвлеклись от, собственно, от коронавируса. Расскажи, как устроен твой день? Есть ли какие-то ограничения именно со стороны государства?
0: Встаешь, идешь к почтовому ящику, достаешь чек на сотни тысяч долларов. Что дальше? На
5: самом деле мы практически не выходим, то есть мы выходим за продуктами, потому что заказывать практически невозможно. А есть ощущение, что
1: полиции на улице стало больше.
5: Если честно, я вообще ни разу не видел. Так вот, чтобы они где-то на улице что-то там делали, кого-то там останавливали, я такого нигде не видел. Но здесь вообще такая штуковина, что с одной стороны тебе государство присылает чек, что уже приятно. Второе, что если проблемы с едой, ты можешь пойти, тебе будут достаточно большую коробку с едой. Причем никто не проверяет, сколько раз ты в этой очереди стоишь. Ты наверняка можешь несколько лупов сделать и получить несколько кромок. Но если у тебя ребенок ходит в школу и питается, и сейчас, конечно, он не ходит, то тебе присылают еще паёк из школы с этой едой, то есть чтобы он мог питаться. И тебя не могут выселить из дома сейчас, если ты не можешь оплатить. И там есть службы, которые помогают с этим. И так далее. То есть здесь, на самом деле, куда нет мне, они вот все такие вот проблемные зоны... Стараюсь каким-то образом закрыть, помочь и так далее
1: Ты ждешь 15 мая или в твоей жизни мало чего изменится? Я на
5: самом деле не жду, потому что я думаю, что вот взяли, все открыли Это не значит, что все сразу хорошо стало Но все равно будет в какой-то момент вторая волна Может быть не сейчас, может быть осенью Думаешь,
0: будет вторая волна, да? Как бы
5: практика показывает, что в предыдущих всяких случаях это происходило Ну Ладно, поси- спасибо, спасибо тебе, тебе да. большое Да, не на что
1: во-первых, я вспомнил, как когда мы только приехали в Ригу, мы с тобой вместе ходили тоже в лаундере и стирали наши вещи. Еще я вспомнил, что когда я жил в Париже, я тоже ходил в лаундере, и у меня украли там порошок.
0: Мы ходили в лаундере в Риге?
1: В самом начале, когда ты жил в семикомнатной квартире без стиральной машины.
0: Я вообще не помню, ничего себе. Так, следующее воспоминание.
1: Про журнал «Икономность» я вспомнил, что я прочитал там в апрельском номере статью, что в одной из африканских стран, к сожалению, не помню какой именно, появилась первая жертва коронавируса. Ее забили менты, пытались разгонять людей от того, что опасность коронавируса, и убили человека. Это первая жертва официальная коронавируса в из Африканских стран.
0: Нам есть куда стремиться. Во-первых, что-то меня произвело впечатление, то, что Антон, сколько мы говорили, он все это время говорил, ну как бы, кто здесь может запретить тебе выходить на улицу, кто может здесь? я как то принимал все нормально, а потом думаю, а что это за утверждение такое? Да, нам тоже вообще-то так это не запрещали. И вообще, честно говоря, чем дальше мы записываемся, тем грустнее мне становится. А Нам хуже всех.
1: Надо сказать, что ты здорово переметнулся. Сначала в предыдущих выпусках и в частных разговорах ты говорил, что меры оправданы, что без них все бы вышли на улицу жарить шашлыки и перезаразились, а сейчас ты просто говоришь, что нам хуже всех.
0: Нет, смотри, я в этом смысле... Мне кажется, никуда не переметнулся, я устал сидеть дома. И лично мне неприятно, грустно, и мне грустно, что у нас хуже всех. Более того, у нас на данный момент хуже всех, иногда потому, что мы просто не прошли уже какой-то этап. Да? В той же самой Испании запреты были примерно такие же, как у нас. Это сейчас им стало лучше. Как бы я не могу сказать, оправданы меры или не оправданы. Мне кажется, что есть какие-то меры излишние, но я еще и в начале этого подкаста говорил, что мне кажется, что это вопрос общественного договора. Общественный договор у нас подразумевает, что люди делают не. Немножечко больше, чем им разрешают Как Мне кажется, да, что есть некоторые запреты Которые излишни Но, во-первых, я не могу их квалифицированно оценить Во-вторых, я не знаю, на самом деле Что было бы, если бы этих запретов не было Это не вопрос моей позиции Моя позиция такая, мне грустно Мне надоело, я устал
1: Будем звонить Дмитрию Вачедину Журналисту, который живет в Берлине Дима, привет! Да, привет! Мы с тобой переписывались до этого, поэтому я знаю, где ты был сегодня. Расскажи, где ты был нашим слушателем.
3: Я был в Трептов парке. Это такое мемориальное захоронение, мемориальный комплекс с таким советским солдатом-освободителем Алешей. Это такое важное место русского Берлина. 9 мая туда приходят обычно десятки тысяч человек, русскоязычных в основном, но и, как ни странно, довольно много немцев. Чтобы каким-то образом отпраздновать победу, там есть такой ритуал, что все кладут цветы к этому солдату. Ты
1: хочешь сказать, что сегодня Было мероприятие в Берлине На несколько тысяч человек
3: Как ни странно, да Но это организованность снизу мероприятие Это скорее традиция такая вот То есть там не было массового подвоза Автобусами каких-то людей Там было несколько разрешенных Демонстраций до 50 человек Это все смотрелось, конечно, как Большое, одно, громадное Массовое мероприятие У меня немножко иногда волосы Дымом вставали, потому что Были несколько неудачных действий полиции Они оставили только маленький узенький вход, оцепили половину примерно территории этого очень большого комплекса, так что люди кучковались, и сохранять какую-то там социальную дистанцию, особенно вот на этой лестнице, где все стояли, чтобы подождать своего очереди, возложить цветы, было совершенно невозможно. С точки зрения эпидемии это было необъяснимо. Что в этом было, было хорошего? То, что народ не задерживался, то есть народ приходил, возлагал цветы и, собственно, уходил.
0: День Победы праздновался в Берлине не праздновался в Москве.
3: Да. Праздновался вот таким вот образом. Просто как бы его невозможно было запретить. Это, собственно, большой парк русскоязычный. По традиции туда приехали и, собственно, цветы положили и уехали.
1: Скажи, а как ты добирался до туда? На общественном транспорте?
3: Да, на общественном транспорте. Это очень сейчас забавно, что у нас ввели э, обязательное ношение масок в транспорте. Причем в Берлине конкретно за этого нет никакого наказания, если ты маски не носишь. Вот этот вот социальный контроль действует так хорошо, что... Практически нет, или там каждый десятый только маску не надевает, то есть доходит до смешного, то есть я знаю людей, которые ездят без билетов, собственно штраф 60 евро, да но обязательно в маске штрафа никакого нет, если если ты ее не наденешь. А какие-то штрафы действуют? Последние дни, мне кажется, все немножко расслабились. То есть у меня нет этого какого-то документального подтверждения. Но это видно по поведению полиции. Я вчера был на Темпельхофе. Это это заброшенный аэропорт в центре города, который так или иначе тоже используется для таких вот тусовок, расслабленных, посмотреть на закат, посидеть. И, по-моему, полиция ведет себя помягче. Но штрафовали за группы больше трех человек в центре города. Не поголовно, но такие случаи я знаю.
1: У вас возобновляется чемпионат по футболу, и я читал длинную подробную инструкцию, как ходить на футбол в Германии. Там не больше... Кажется, 352 человек или 252 человек на стадионе Отсутствие детей, которых выводят на матче Отсутствие маскотов Дезинфекция, душ поодиночке для футболистов Там очень подробно прописано Есть ли какие-то инструкции таких же подробные для чего-то другого Для того, как себя вести на улице Для того, как вести себя дома И от кого эти инструкции исходят
3: На входе в парк мне эту инструкцию дали В Трептов парк сегодня но я ее, честно говоря, просто засунул в задний карман шорт и даже не открыл. Но я примерно понимаю, что там стояло, но при том, что в этой инструкции длинной были написаны разумные вещи, жизнь расставила все по местам, и этот один узкий вход, через который проходили несколько тысяч человек, и это ужасная лестница, и это такой вот русский праздник, русский в кавычках, потому что как бы, люди, которые живут там в разных районах города Берлина и видят русскоязычное, видят друг друга раз в год, вот они собрались, встретиться, хотят пообщаться, ну то есть это там невозможно как-то не общаться инструкции инструкциями, но то, что я не открыл ее и не прочитал в этом, как бы тоже был резон, потому что смысла в них никакого не было. Каждая федеральная земля, каждый регион Германии там сейчас у нас тоже все немножечко ведут себя по-разному. Где-то построже, где-то пожестче и в разные периоды. Берлин Левый, либеральный, тут, в принципе, все разрешено, что
0: не запрещено. Я был в Триптовер-парке однажды на концерте Radiohead, и я как представляю Триптовер-парк совершенно, во-первых, по-другому, и, во-вторых, так как вы сейчас, в принципе, невозможно представить, и фиг знает, когда это будет, да. Слушай, у вас кафе открывается? Перейдем от темы войны к теме жизни.
3: У нас открываются рестораны 15 мая. А что
1: с магазинами? Есть какие-то ограничения? Как ты ходишь в магазины? э,
3: Магазины продовольственные, как работали, работали. Обязательное ношение масок. Я хожу, то маску надеваю, то шарфик заматываюсь. Но сейчас просто очень жарко, поэтому маска. Магазины с одеждой. Сейчас вот как-то открыто То есть им уже несколько недель можно было работать Как я понимаю Было это грустное зрелище И сейчас уже как-то народ попривыкает И я вот пару дней назад заходил Там в какой-то условный Найк, И там уже как-то Почти нормально, только все в масках, но ты удивительно быстро привыкаешь к этому.
1: А у вас есть какой-то план снятия ограничений? Да? И что-то произойдет 15 мая, что-то произойдет 22 и так далее.
3: Насколько я помню, последние известие – это у нас 25-го начинают работать отели. У нас просто не так много чего, на самом деле, и закрылось. То есть, у нас же не было такого карантина-карантина. Все работали, как не было каникул или что-то подобное. Как... У кого была работа, если она не была связана с туризмом или с преподаванием офлайновым или с чем-то еще, то ты так и продолжил работать. Я как работал, так и работаю. Ну, в том числе и в офисах. Кого могли перевести на удаленку, того перевели, а кого нет, тот... И продолжил ездить В общем, поэтому все страдают в основном из-за границ И страдают из-за ночных клубов и баров Все очень по ним соскучились Из-за концертов, конечно А даже театры, насколько я понимаю, потихонечку будут открываться а ты сам чего-то ждешь? Наверное, у меня где-то неделю назад было такое прозрение, когда все выдохнули, немножко увидели, что Германия, собственно, эту эпидемию переживает по сравнению с другими странами в таком режиме light, немножечко, несмотря на большое число зараженных. Но при этом все поняли, что так, как прежде, не будет. И эти ограничения просто будут тянуться месяцами. И уже, собственно, на что-то рассчитывать в этом году не стоит. Поэтому я стараюсь ничего не ждать. И просто наслаждаться тем, что есть, это не так уж и мало, в принципе. У нас тут лето наступает, и... Туристические службы, они вот нам говорят о том, что у нас такой зеленый город. Ну как раньше они говорили, у нас тут ночные клубы и веселье и панки. Сейчас они говорят, вот у нас тут отличные озера под Берлином. Давайте приезжайте к нам, у нас столько природы и столько тишины и спокойствия. Переформатирование такой немножко города, как бы. И я тоже пытаюсь переформатироваться.
0: Спасибо тебе. Вам спасибо.
1: Давай, счастливо стеснялся почему-то придиме э, сказать это, но инструкция для футболистов и всех, кто участвует в футбольных матчах, предполагает также, например, удивительные вещи, типа отказ от секса и поцелуев за несколько дней до игры, потому что э, можно заразиться. Да ладно? И еще, если у тебя сожители, и у них там типа сопли, то тебе запрещен секс до футбола. И еще там есть потрясающая совершенно история, что немецкие футболисты приступили к тренировкам, уже есть дата объявленная возобновлением чемпионата, при этом уже после этого три футболиста какого-то клуба заразились вместе с тренером, кажется, и это никого не смущает, ну и типа ладно.
0: Это реализм полный, я не ожидал история про то, что 9 мая 10 тысяч человек вышло в Германию без всякой соблюдения дистанции, через узкий проходик на День Победы. Все-таки хорошо слушать местных жителей, потому что, конечно, вся эта картина вот эта прекрасная, аккуратного, во всего, она немножко разрушается.
1: Действительно очень сложная штука, потому что что делать на месте полиции? С одной стороны, как бы очевидно, что это неправильно.
0: С другой стороны, немцы разгоняющие парад победы, это прям очень плохо,
1: Луз да. луз, да, абсолютный.
0: Мы в первом выпуске мы звонили Ксюше в Италию и узнавали, что происходит в стране, где вот сейчас вот самый ад. Вот это было когда? Полтора месяца назад. Вот сейчас я подозреваю, что там должна быть самая хорошая ситуация. У них должно все закончиться уже. Судя по графикам, там все близко к завершению. Давай узнаем, что там происходит? Позвоним Ксюше в Милан. Конечно, Давай. Все привет!
6: Привет!
1: Кое-кто нам сказал, что ты только что вернулась с елы прогулки.
6: Да, это было замечательно.
1: Что уже можно?
6: Уже можно заниматься сольным спортом, но мы вроде как ездили в четвером, но на расстоянии четырех метров и делали вид, что мы друг друга не знаем, но на улице так много людей.
0: Мы с тобой разговаривали почти два месяца назад. Тогда ты говорил, что можно заниматься только сольным видом спорта, бегать по одному. Я так понимаю, что потом это запретили.
6: Потом это запретили. Два месяца нам нельзя было ага. выходить из дома вообще. То есть у меня максимальные передвижения были от дома до ну, магазин магазина. Торговые. Все, да. Реально все.
0: Так, что теперь можно?
6: Можно кататься на велосипеде, можно заниматься спортом по одному, опять же. Вроде как можно бегать по двое. Гулять странный вопрос. Вроде как можно, а вроде как нельзя. То есть если гуляние это спорт, то можно, а если гуляние это просто гуляние, то нельзя.
1: Где ты была? Где ты каталась?
6: Мы ездили в сторону Лекка, от из Милана в сторону Лекка, вдоль каналов. А самое смешное, что вроде как в городе дофига людей, и в велодорожку-то закрывать, ну, глупо, да? То есть тут, когда на выезде из города было, ну, просто 9 мая на велодорожке.
0: А потом угу. ближе,
6: подъезжая к Лекке, оставалось нам доехать, ну, буквально 10 километров, 10-15 километров. Велодорожку закрыли забором и написали, что по распоряжению, бла-бла-бла, типа нельзя... Такое столпотворение людей. Ну, глупость какая-то.
0: Подожди, а что в следующем разрешат? Какой у вас план выхода из карантина?
6: Вроде бы в июне обещали открыть рестораны и кафе, где должна соблюдаться дистанции. так не скоро,
0: так не скоро. У вас все очень медленно происходит, понятно да, 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 да.
6: То есть сейчас открыты все заведения, но на доставку, то есть на, на вынос, на тейк Бары тоже работают. И смешно, в 7 утра выхожу кататься на велосипеде, выходит моя соседка. И первым делом идет в бар напротив. То есть она не может выпить ага. кофе дома, она пошла в бар за кофе.
0: Который, возможно, принесет домой и выпьет там.
6: Да, 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 да. То есть вот настолько абсурд.
0: Ну, то есть на самом деле мы похожи на вас сейчас.
1: Скажи, пожалуйста, а как ведет себя полиция и много ли ее на улице?
6: Бегала я в тот момент, когда нам только разрешили, я пошла бегать в 7.30 утра в понедельник. Угу. Полиции было немного, потому что, в принципе, в 7.30 утра в понедельник ее не может быть много. Они еще не работают, я думаю, что в это время. Днем я не выхожу, потому что я работаю. К вечеру бегать тоже бесполезно, потому что так много людей, что, ну, это просто тупо небезопасно. У нас же все-таки вирус, а не прикольчики на два месяца. Поэтому в полиции я как таковой не видела. Сегодня видела пару машин, но... Я не знаю, как можно отлавливать велосипедистов на скорости 100 километров в час.
1: Слушай, а ведь итальянцы это люди, которые не могут долго не говорить. Наверняка на улице они как-то нарушают режим ближе полтора метра и вообще должны радоваться весне как-нибудь и еще более бурно, чем во всех остальных странах.
6: Вчера или позавчера мэр города Милана орал на население местное.
0: Это у вас какая-то традиция, да, что мэры орут на население? Это как...
6: Нет, это не традиция, как бы вообще так не должно, потому что, ну, уже демократия, кто, 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 кто такие мэры, как да, нет, просто они... последний
0: вот эти, Это такой прикольчик как раз за два месяца. У вас мэры все время орут на население. Да, да, да. Ну, ну, просто новый за... жанр. Новый жанр сильнее
6: <laughs> да, что да, потому что все, все люди сволочи, все время все нарушают. В общем, у нас есть такое место популярное с барами, называется Навили. И все туда ходят, ну, как обычно, выпивать. Ну, и естественно, все эти местные в выходные, как только нам все открыли, вчера вечером пошли туда толпами, mm-hmm. и мэр города по- в видеосообщение сделал, сказал, что если вы отсюда не уйдете, если вы не, не разрядите вот эту вот плотность, я все закрою. А они что, ушли или нет? В Италии какая проблема? В Италии итальянцы не могут сидеть друг без друга очень долго. То есть им нужно общаться друг с другом, им нужно друг друга видеть и трогать. Но... А я их нет?
0: прекрасно понимаю, я не понимаю, почему я все говорили. Вот Поливанна говорит, это итальянцы, которые люди, которые не могут долго молчать. Это не только итальянцы касается. Я Много согласна, людей есть в мире с, с, с этими, в принципе, позывами.
6: Я согласна. Но просто у, у некоторых эта работа, к счастью, позволяет все время говорить, а некоторые не позволяет говорить. Когда ты долго не разговариваешь, ты выходишь на улицу, и ты получаешься как дикий. Но при этом Нам разрешили гулять. Ну, можно же соблюдать правила. Можно же гулять на расстоянии реально 10 метров. Или гулять там, где никого нет. Нет, все прутся в те места, где, ну, точно будет очень много людей. В этом глупость. В этом весь абсурд. И я думаю, что именно поэтому мэр был... Зоу. Ну, потому что он обещал еще, кроме того, что он сказал, что если мы не будем соблюдать режим, если будет все так плохо...
0: Ты мэр, сейчас обсуждаешь, как будто это, это твой, типа, твои родители. Вот, он, вот поэтому он нас так ругали-то. Вот. Вот и, и, и как бы мой сын не знаю, сказал младшему сыну, из-за тебя меня обтру- обругали. Вот это примерно такое
6: Ну просто, ну происходит, да, абсурд. Надо же кому-то верить. Но хочется верить хотя бы ему. И должен быть какой-то референс. То есть тебе сказали сидеть дома, и ты такой, ну да, это логично.
0: Хорошо, а вас продолжают петь и аплодировать Богу, нет.
6: Мне кажется, мы уже правда ненавидим друг друга из соседей. Представляешь, мы сидим два, <с- два, <с- два, два месяца, и у меня картинка из окна не меняется. У меня есть голый мужик, который выходит разговаривать по телефону приблизительно раз в 15 минут каждый день. Есть соседи, которые выходят курить раз в час. Мне кажется, я знаю их расписание. Есть там, не знаю, бабули, которые выходят поговорить по телефону в определенное время. Это все, что я вижу последние два месяца.
0: Я познакомился со своей соседкой через балкон от меня.
6: Ну вот, неплохо. На самом деле нам обещали, что в понедельник нас выпустят вроде как в офис.
1: У тебя такой жизнерадостный голос, но все, что ты говоришь, кажется, наполнено таким отчаянием, что я никак не могу совместить твою жизнерадостность и сквозящее
0: отчаяние Просто что я не могу ты больше да. видеть этих соседей. Ты в отчаянии?
6: После того, как я проехала сегодня столько км, уже нет.
0: А, ну это я знаю. Я вот 40 проехал недель назад, тоже был не в отчаянии. Но это было неделю назад, и сейчас я в отчаянии.
1: Это потрясающе. Хотелось бы сейчас сесть и проехать 100 километров.
6: Спасибо, Спасибо тебе, тебе большое. большое. Спасибо вам.
0: Давай позвоним в Альфа-банк. Мы звоним в Альфа-банк на три дня позже, чем вся остальная запись. И это важно сказать, потому что за это время мы вышли из праздников и объявили план о выходе из карантина. Звоним? Давай. Леша, привет. Привет.
1: Мы знаем, что ты очень много работал в нерабочие дни, а сейчас наступили рабочие. Скажи, что-нибудь изменилось? Люди ждут денег.
7: Пусть и небольших вот то, что анонсировали вчера власти, вот эти 800 mm-hmm. миллиардов рублей, и там, в общем, не очень понятно, что, как, кому там все достанется, но вот мы, например, у себя в банке уже вместе с этими э, ведомствами прорабатываем как-то реализовать механизм, чтобы государство гасило кредиты для бизнеса, да, если бизнес не mm-hmm. может их сам платить. Мне кажется, это большая важная вещь. Как, например, вот эти пособия куда-нибудь приходить. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы они приходили на карточки Альфа-банка в том числе.
1: но на самом деле же, я так понимаю, что очень важная часть успеха этого плана заключается в том, просто получить эти деньги или непросто. Если не просто, то у всех головная боль, все недовольны, все равно. Если просто, все пойдет неплохо.
7: Вот да. Вот нам бы очень хотелось, чтобы это было просто.
0: Ведь уже многие деньги уже пообещали довольно давно. Они вообще как-то выплачиваются. Ведь они вы должны это видеть каким-то образом. Они же все равно через банки выплачиваются. Должны.
7: Деньги выплачиваются, ну или там какие-то меры поддержки. Да, например, вот эти кредиты по 0%, да, предприятие получает. Но на самом деле, если бы я был бизнесом, мне было бы все-таки сложно. Потому что я не в части критики, да, я думаю, что все власти сейчас всех стран, сейчас немного там. Кстати в шоке, но ну, можно было бы и попроще. Мне кажется, разучились у нас ведомства делать такой удобный клиентский сервис, как Яндекс.Лавки, например. Вот.
0: Спасибо. Но я просто читал довольно много всяких свидетельств о том, как люди пытались получить какие-то деньги. Кажется, это не связано с тем, что эти деньги не дают. Это связано с тем, что вся процедура просто очень сложная. Ну вот, Мне кажется,
7: поэтому пакет Мир вот новый на 800 миллиардов. вот Он принят, чтобы во-первых, денег больше дали, наконец. А во-вторых, думают над новыми механизмами.
1: А я правильно понял, как ты сказал, что вы вместе с ведомствами придумываете какие-то механизмы, то есть банки участвуют в том, как сделать это попроще?
7: Ну да, потому что, там, вот, например, мы вчера, я не скрою, также смотрели обращения президента и также узнавали все новости, например, там, вот эти про кредиты, которые будут гасить государство. Проблема в том, что ровно после этого обращения нам в колл-центр стали звонить люди или писать в чат, а мы не совсем mm-hmm. знаем, как ответить, поэтому у нас там ну, ответ такой, что мы сейчас прорабатываем, мы действительно прорабатываем, потому что есть много маленьких нюансов, и до первого числа до решить, 1 июня, по крайней мере, вот эту тему, но там вопросов, честно говоря, очень много, и да, банки прорабатывают.
1: Слушай, а я еще хотел узнать, у вас Сейчас же очень много решают Власти регионов, насколько им открывать Разные регионы, вот вы как-то Централизованно решаете свою проблему Там открывать офисы, не открывать офисы Людей на работу, вести, не вести Или тоже в каждом регионе вы по-своему Как-то думаете?
7: Ну, нам проще Чуть-чуть, как вчера сказал Я не знаю, сколько это корректно говорит президент Как будто у нас такое патриотическое шоу Но в целом правильно сказал, что финансовые Организации, они за скобками И И мы как работали всегда до этого, так мы в принципе во всех регионах сейчас работаем. Для нас вот эти все ограничения, как и для аптек и продуктовых магазинов, не релевантны. Единственное, о чем я могу вам сказать, тоже не в части критики, мы Буквально позавчера и вчера обнаружили, что треть пропусков в Москве для сотрудников это большое количество людей у нас аннулировали. В том числе у меня аннулировали тоже пропуск.
0: Они, по-моему, были до 5 числа, а с 5 числа они не продлялись. У меня тоже аннулировался пропуск. Его надо было делать заново. Что довольно классно, если ты ездишь на машине. Ну, в общем, мы все продлили и потом у нас опять все отменилось. И мы
7: вот достаточно быстро. Кстати, в выходные дни с правительством Москвы все это отработали. Нам вчера все вернули. Они, то есть, тоже, я скажу так, не совсем отдыхают
1: Ладно, тогда расскажи, как дорожка твоя поживает
7: Я скажу честно, я поставил себе личный KPI Минимум 20 минут в день гулять по дорожке На скорости не менее 5 км в час Так И у меня не получается Я походил, э, ну, из недели все три раза Но на скорости 6 км в час и по полчаса И мне кажется, ага. ну, я так себе это объясняю Что, типа, ну, то на то и вышло 7 раз по 20 минут примерно равно 3 раза
0: по 30. Ну, примерно, ну и по 6. А ты не пытался встречи по зуму проводить, пока идешь по дорожке?
7: Нет, я пытался читать книжку, это не очень удобно. Я пытался смотреть ролики, это удобно. У меня вот стоит перед окном, то есть я иду в окно. И я понял, что мне скучно постоянно идти в окно, и надо бы телевизор. Но я понял, что это веселит, вот у нас во дворе люди сидят на лавочках, ну, где им еще сидеть. И вот им очень классно. Они смотрят, вот, и мне кажется, даже ждут, когда я выйду на дорожку.
1: Господи, звучит, конечно. Наш друг Лёша из Альфа-банка
0: идет в окно. Ты на каком этаже живешь?
7: Я живу на восьмом этаже, на последнем, но меня прекрасно видно. У нас окна в пол.
0: А, понятно. Ты выглядишь прямо как в фитнес-клубе. Лёша, спасибо.
1: Спасибо тебе большое.
0: Это выпуск, который, безусловно, испортил мне окончательное настроение. Понимаешь, у такое ощущение, когда ты ждешь, что это случится с тобой, а с тобой это не случилось, а с другими уже случилось. Возможно, нам нужно найти людей Для следующего выпуска Которым гарантированно хуже, чем нам Я
1: думаю, что нам нужно для следующего выпуска Поискать немножко экономических тем
0: Зачем? На что, подкаст, что ли, про деньги?
1: Слушайте нас Рекомендуйте друзьям Ставьте нам оценки в приложении Пишите нам комментарии и письма
0: На деньги собака пришли точками
1: И давайте пообщаемся хотя бы так поскольку по-другому мы общаться не можем.
0: Спасибо. С вами был подкаст «Деньги пришли». Мы делаем его вместе с Альфа-Банком, студией подкастов «Либо-либо», нашим продюсером Пашей Боровковым, нашим звукорежиссером Ильдаром Фатаховым. Меня зовут Олег Красильчик. Его зовут Саша Поливанов. Пока. Пока.